1: Identificando la propaganda, lo que nos ocultan sobre los candidatos independientes, hoy lo hablamos aquí. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, martes 23 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy venimos con una edición especial de Identificando la propaganda, ¿sí? Esta sección donde... Abrimos los libros y presentamos lo que los medios corporativos quieren ocultar bajo la propaganda con la que nos nublan en el país. Tiene más retos, se lo pone más difícil y los medios no le dan foro. Hoy venimos con la verdad sobre los candidatos independientes. Partido independentista puertorriqueño reacciona a ataques de trolls con su mismo escenario. El escenario de la propaganda no solamente en Puerto Rico, abunda también en los Estados Unidos. Donald Trump y otros políticos culpan a la inteligencia artificial por, por fotografías, videos y audios condenatorios. La inteligencia artificial está desestabilizando el concepto mismo de la verdad en las elecciones del 2024. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta propaganda vistas desde España? Hoy también lo vamos a hablar. Le vamos a dar seguimiento al tema de Mi Cabello es mi Corona, la discusión legislativa del pelo malo y el racismo vigente en Puerto Rico que comenzamos ayer en torno a una legislación que se va a estar discutiendo esta semana que trae un tema escabroso para los políticos que no quieren tocarlo ni con una vara larga pero que afecta a tanta gente, el racismo aquí en Puerto Rico es una medida de Anaíma Rivera Alacén y de Rafael Bernabe. Azotado Puerto Rico por la ola de feminicidios crimen arquitectónico e histórico está ocurriendo en Vieques, sigue la crisis también pero en Haití asesinan al vicecónsul Claude Joazard Yo y secuestran a seis monjas. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de medios que son los más importantes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales también y aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Cuáles son estas emisoras? La cadena WIAC, compuesta por WYAC930AM, toda la región de Cabo Rojo, Mayagüez, WISA1390 desde Isabela y WIAC740 en la zona metropolitana desde Bayamón. También nos sintonizan por WLRP 1460AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián. Por el X61, que son dos emisoras, el 610AM 94.3FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico, por WPAB 550. AM, ECO 93.1 FM, que cubre todo el país. Además, nos sintonizan a través de la web por MundoLatinoPR.com, la emisora digital. Además, estamos, una vez salimos del aire, en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Y sí, esa es la música, identificando la propaganda. Hoy venimos a desmitificar lo que nos quieren ocultar en el resto de los medios. Vamos a hacer estas aclaraciones, como le dije hace varias semanas, constantemente. Y hoy vamos a hablar de los candidatos independientes y cómo la propaganda. Política y mediática, los medios corporativos quieren ocultarle la verdad para que usted no entienda, para que usted se confunda y no sepa lo que de verdad está ocurriendo. Hoy venimos con una explicación bastante completa de los retos que tienen, cómo se le pone más difícil la vida a los candidatos independientes. Y cómo es que los medios corporativos no le dan foro, solamente hablan de ellos para hablar de lo negativo. Venimos con la verdad de los candidatos independientes. Pero un poquito antes de hablar de eso, quiero, para los que tengan duda, comenzando el programa, rápidamente explicarle qué es el concepto, para que puedan entender. Decía Noam Chomsky que la propaganda es a una democracia, lo que la coerción es a un Estado totalitario. Como dijo el lingüista americano, la propaganda política se vale de los medios de comunicación masiva, para moldear opiniones y creencias y, eh, obviamente, alterar las percepciones. Viendo lo que se aproxima este año electoral, hay que coincidir con esta apreciación porque a dos años de las elecciones, mis amigos, ya se empiezan a calentar los motores de la próxima contienda electoral. Se disparan los primeros tiros de lo que será la propaganda que nos atosigarán los políticos por ojo boca y nariz en cuanto sentido sea posible porque viene por ahí bien fuerte y este año aparte del dinero que siempre se recauda este año hay superpacks o sea que va a haber mucho más énfasis por eso es que hay un control casi absoluto de los medios corporativos donde ya ustedes no ven ni siquiera periodistas usted ve actores políticos ya sea de forma como ex políticos fracasados el último fue Quiquito Meléndez que ahora va a estar en una emisora colega o políticos que fueron convictos como Jorge de Castro Font, políticos que no los querían como Jorge Colbert, ¿verdad? Y así sucesivamente, políticos activos que en vez de estar legislando están en un televisor como Tomás Rivera Chats, el ex gobernador Alejandro García Padilla, hablando en los medios, controlando la narrativa para que la gente empiece a pensar lo que ellos digan, ¿verdad? Y además de eso... Vamos a seguir viendo actores dentro de los mismos medios que son sus agentes de la propaganda. La propaganda es una comunicación que presenta un solo lado de las cosas o de los argumentos con el objetivo de influir en la actitud de las personas y convencerlos para que voten por alguien o piensen de cierta manera. Se basa en la repetición constante de información incompleta parcial, a veces prejuiciada y muchas otras veces apartada de la verdad. La propaganda siempre ha existido en todas las épocas, señores. Esto no es nuevo, esto ha pasado siempre. En Puerto Rico, gracias a la propaganda, es común creerse que todos los candidatos, por ejemplo, son padres excelentes, maridos amorosos, que no son infieles ni maltratantes, que son gente sencilla que quiera al más pobre. La realidad muchas veces es distinta, pero eso usted no lo ve a nivel público, porque la propaganda lo oculta ya que se fabrican imágenes y candidatos que el pueblo elector o el pueblo como consumidor elector respalda mediante sus votos. Usted lo ve como si usted fuera una mercancía. Lo convierten a ese candidato en ídolo o en, en una superestrella sin serlo y fabrican candidatos. Yo recuerdo en la época de Pedro Rosselló González, por ejemplo, que el publicista, uno de los publicistas nos dijo en el periódico cuando yo estaba en el periódico, que él había fabricado esa figura. Así que así mismo fabrican las figuras. Y ahora lo que pasa es que hay más alternativas mediáticas y hay un control absoluto, ¿verdad?, del mensaje. Lo intentaron y nosotros como pueblo pudimos entender eh, este mensaje que llevábamos tantos años algunos periodistas tratando de comunicar, el compañero por ejemplo José Lías Torres en WPAB y esta servidora por años estuvimos analizando estos asuntos, yo he escrito libros sobre el tema, los que me siguen saben que tengo cientos de artículos sobre el tema, el libro que publicamos en enero del año pasado precisamente para entender los medios de comunicación que hace una reflexión sobre esto y el que va a salir ahora que es una antología de comunicación política que me enteré anoche que va, está por publicarse próximamente, pues son ejemplos de trabajo que hemos venido haciendo a nivel intelectual, a nivel académico, periodístico, para hablar del tema, pero a nivel masivo, usted que está en su casa, mira, a lo mejor usted no tiene tiempo para leerlo, es importante que usted tenga esto consciente. ¿Por qué yo digo esto? Porque, mire, hay una forma distinta en cómo se está transmitiendo la información. Yo quiero poner varios audios de distintos candidatos independientes a la gobernación y a la legislatura y a diferentes posiciones para que usted escuche cuál es su postura en torno a esto. Uno de los que voy a comenzar obviamente es con Eliezer Molina porque anoche acaba de hacer precisamente un vídeo donde hablaba de estos temas y me pareció pertinente incluirlo. Esto es lo que dijo Eliezer Molina.
2: Estamos viendo en la prensa del país que están... Re catapultando que los candidatos independientes tienen problemas, que hay problemas para los candidatos independientes, y ese es el tema no he escuchado a los medios decir no todos los candidatos independientes tienen problemas aquí hay un candidato independiente que lo recogió primero que el gobernador eso está pasando y ustedes van a ver cómo los medios corporativos, comienzan a llevar a estos candidatos independientes a sus foros para decir que hay problemas. ¿Por qué? Porque quieren debilitar la imagen de lo que es ser un candidato independiente. Es una lástima que eso esté pasando, porque se supone que hubiese sido al revés. Que estuviese resaltando no tan solo el volumen, sino el que el país se está convirtiendo en un pueblo que piensa diferente políticamente hablando y que comienza a tener iniciativas propias y no estar atado a las estructuras partidistas ahora mismo hay varios partidos políticos no tengo problema con que las personas adopten estar dentro de una candidatura en esos partidos políticos pero la realidad es que le van a pedir a usted que vote por un montón de personas que usted no conoce y usted va a tener que depositar la confianza y cuatro años más en un montón de personas que usted no sabe ni quiénes son, ni cuáles eran sus intereses. ¿Cuántos de ustedes votaron por la señora Sayira Jordán para comisionada residente? Simplemente porque en aquel momento hubo un partido nuevo y una candidata que le decía, esta es la persona. ¿Cómo se sienten ustedes hoy por haber apoyado esa candidatura? Pues es lo mismo. Usted tiene que conocer el individuo para entonces dar el endoso. Al señor Quiquito Meléndez, a usted le, le tengo que decir algo, lo siguiente. Hace varios años usted se burlaba de nosotros. Y decía mil epítetos sobre nosotros. Y es ahora el momento donde uno mira hacia atrás y dice, qué bueno que no actúe como actúa Kikito Merendez. Las ratas como usted terminan así. Entonces... No pudiste escoger ni 500 en dos. Ni 500 en dos. Una persona que lleva años en la legislatura. Que demuestra que la gente no te quiere, Kikito. Que podrás decir lo que quieras. Pero la gente no te quiere. Entonces, de pronto, ¿dónde va a terminar ahora? En WKQ. Y es un proceso incestuoso. en que la comunicación, que es un servicio social. Esté en manos de capital privado. Porque pasan estas cosas. Entonces ahora vamos a tener canales, canales de análisis político que son comités de partidos políticos. Según el más que pueda pagar, ahí van a tener la presencia de estas personas. Y no podemos continuar de esta forma.
1: Eso fue parte de lo que dijo Eliezer Molina en un vídeo que transmitió anoche a través de todas sus plataformas en las redes sociales. Y ciertamente lo que está diciendo es la verdad, porque es lo que yo acabo de mencionarle Esa es la desventaja que tienen los candidatos independientes. Yo estuve conversando durante las fiestas de la calle San Sebastián con el, eh, el representante que era popular y ahora es independiente y está buscando una candidatura a la nuevamente a verdad como representante a la Cámara a como independiente Luis Raúl Torres. Y me estaba comentando lo difícil que se le hace porque en la misma Comisión Estatal de Elecciones controlada por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular les hacen miles escollos para que ellos puedan conseguir sus endosos y es una figura... De, de renombre, porque todo el mundo sabe quién es Luis Raúl. En Puerto Rico nadie puede menospreciar por ejemplo, la gesta que ha hecho este representante en defensa del consumidor puertorriqueño ante los atropellos de Luma en todo este proceso de la privatización del servicio eléctrico en nuestro país. Así que sabemos que haya habido un fiscalizador en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se le hace tan difícil, eh, verdad? ¿Cuáles son los escollos que se le enfrentan? Pues uno de esos es el proceso de endoso. Otra de las personas que también ha hablado sobre este tema bastante y que, como ustedes, los que me siguen, saben que yo lo había mencionado aquí la semana pasada, es eh, uno de los primeros ¿verdad? candidatos independientes eh, a la legislatura, el senador eh, José Chaco Vargas Bidot, que he dicho públicamente lo reitero, Chaco y yo somos amigos hace más de 30 años y yo solía compartir con él mucho en, la, en las rondas nocturnas que íbamos a, a ¿verdad? Y, y, y realicé reportajes y todo hace muchos años, hace más de 30 años en las rondas que se hacían con las personas sin hogar y los adictos en las calles, en las noches cuando ellos los iban a atender. Así que yo conozco a, a, a Vargas Bidot desde ese otro contexto. Yo quiero compartir con usted unas expresiones que hizo Vargas Vidotti y uno de sus acompañantes durante una de esas caminatas que él dio eh, buscando los endosos. Escuchen esto.
3: Gente, estamos en Plaza de las Américas culminando eh, una jornada de endosos que ha sido buena. ¿Qué tú crees? Ha sido súper. Ha sido bien buena. Estuvimos en San Juan. Hola, no, estuvimos en el Gandul Bueno, pero empezamos en, en, el, en, el, en San Juan dando la vuelta a... Sí <risa> Fuimos a Río Piedra es, Bueno, exacto. exacto Empezamos en Río Piedra, luego llegamos hasta el río San Juan Dimos la vuelta Y nos mareamos ¿Ah? <risa> Dimos la vuelta por ahí por eh, el Gandul ¿Qué más? Luego estuvimos en, en el Gandul, eh, principalmente en, la, en el paseo, ¿cómo es que le dicen? De San, No sé, Santurce del Ley. Santurce sí, no. Ley. Luego estuvimos en el Gandul propiamente y después fuimos a... estuvimos en Río Piedra eh, y luego Plaza de América. Y siempre hemos tenido la, la bendición y la suerte de que la gente nos ha favorecido con con el endoso sin hacer ninguna presión de hecho a las personas que no hemos podido endosar se, ha sido, molesta. se molestan y, se, no, y y es el ejemplo de la, de la ineficiencia de la, de la Comisión Estatal de Elecciones que no aparecen unas personas gente que tiene, tiene su tarjeta, tarjeta ahí, y, y han, y han votado. votado que les consta que deben de estar apareciendo no aparecen ¿qué se puede decir? Presentamos, un bridge de derecho, ¿no? Claro, un obstáculo, un pero... Obstáculo, porque el obstáculo para ti y para el elector. Exactamente. El elector quiere votar, quiere endosarme. Eh, ah, espérate, espérate. Se nos olvidó. Estuvimos en Puerta de Tierra.
1: Estuvieron en Puerta de Tierra, estuvieron en muchos sitios y este fin de semana estuvo Vargas Vidot con todo su entourage también en las fiestas de la calle San Sebastián. Y de hecho, yo tengo, yo no lo vi a él y me dejó un mensaje después de la fiesta que me, me hubiera gustado encontrarme con él porque lo hubiera querido, hubiera querido conversar con él. Sí puedo decir que vi a otros candidatos independientes que estaban tratando de recoger los dos. Una de las personas que yo vi es a Melín. Eh, Sotirú Dros, que es la a candidata a la comisaría residente de manera independiente que ella la semana pasada había dicho que le quedaban cerca, había podido solamente eh, recaudar eh, o, o a conseguir un 6% nada más, apenas un 6% de la mitad de los endosos que tenía que presentar, le faltan 7.500 endosos para poder conseguirlo ella estaba en las en la fiestas de la calle San Sebastián y vi personas los amigos del, del campamento Carey que estaban dándole la mano para ayudarla a conseguir esa candidatura, también vi creo que él se llama Sammy Lugo el candidato a independiente a la alcaldía de Cabo Rojo si no me equivoco, también estaba buscando los endosos en esa zona porque a última hora pues la gente lo está buscando y usted dirá, bueno, pero es que Endoso busca todo el mundo, por supuesto, todos los candidatos tienen que buscar Endoso, incluyendo los partidos principales, lo que pasa es que es bien difícil para una persona que no tiene la estructura política y es una desigualdad ¿verdad? De, de condiciones, y yo quiero para nada recordarle un poco a los que nos están escuchando, porque es importante traerlo verdad, en este momento de discusión, y para los que quieran saber déjeme recordarle quiénes son los candidatos independientes en Puerto Rico los que van buscando la gobernación deben conseguir por lo menos 8000 endosos eh, para finales de, ¿verdad?, de la, de la fecha que creo que es para el eh, para ahora para febrero. Por lo menos para el miércoles 31 de enero debían tener la mitad de los endosos que son aproximadamente 4000. ¿Quiénes son los candidatos a la gobernación de manera independiente? Pues bueno, Víctor Luis Medina, que según reportó la compañera Gloria Ruiz Quillan, solamente llevaba seis, Carlos Sintrón Rivera que no ha dicho la cantidad y Adanora Enríquez que tenía cerca de un 14% Adanora había sido la que buscó la candidatura por el proyecto Dignidad por comisaría reciente como les mencioné está Melín eh, Sotiriu que estamos eh, próximamente voy a tener una entrevista con ella eh, y ella es candidata independiente antes era del movimiento Victoria Ciudadana para el Senado Tenían que presentar por lo menos 1.491, o sea, la mitad de los endosos. Hay por lo menos cinco, que yo sepa, independientes. Eliezer Molina, que sometió, como ya ustedes escucharon, 1.789 endosos. Le validaron 1.680 o un 112%. Vargas Bidot sometió el 104% de los, endos, 104 de los endosos, que es alrededor de 1.559. El otro candidato, Nelson Raúl Albino Ruiz, entregó un, eh, un 790 endosos aproximadamente. La candidata, que eh, la imantada, la que era cabildera por la estadidad que fue destituida, Elizabeth Torres, sometió 675 endosos a la mitad de la fecha, ¿verdad? Y Jorge Luis Oyola, que es un líder comunitario, solamente había logrado conseguir 47 de los 1.400 y pico que tiene que conseguir, así que estaba bien difícil la situación. Los que sean candidatos para la Cámara de representantes pues Luis Raúl Torres que entregó un 73% Yesenia Isis Rosario que no tenía ni el 30% Ángel Rafael Pérez que no tenía ni el 30% y eh, como mencioné pues es, es bien difícil los endosos se recogen usando el código electoral que se llama 100 que es un sistema informático y que usted debe firmar y en presencia de quien le toma ¿verdad? ese endoso yo quiero que ustedes sepan y a la gente que está grabando este programa, que sepa que estoy detrás de una información que estoy investigando sobre los endosos, así que ojo avisor con lo que está pasando. Pero señores, no son solamente en este segmento de identificar la propaganda, no son solamente los independientes, vamos también a hablar de los candidatos minoritarios, de los partidos minoritarios. Y vamos a hablar ahora del Partido Independentista puertorriqueño. Bueno, ya hablamos de los independientes. Tengo que hablar ahora del Partido Independentista y de lo que están haciendo estos otros partidos alternativos. Yo quiero hacer una salvedad aquí. Todos sabemos que el Partido Independentista es una institución vieja, O sea, tiene casi 80 años, 78 años en realidad, porque fue fundada en el 1946. Pero el PIB está haciendo algo bien distinto y lo viene haciendo hace unas cuantas elecciones atrás, ¿verdad? Particularmente las elecciones pasadas, donde todos sabemos que Juan Almabo obtuvo obtuvo una, una elección sin precedentes, casi un 15%, que se une a más o menos 14, 15% que tenía Alexandra Lugaro. Y por eso es que fue esta división tan importante que te demuestra que el electorado puertorriqueño está harto del bipartidismo tradicional rojo-azul. Así que eh, en ese en ese espíritu, todos sabemos que el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana para estos comicios están presentando la alianza, que es un proyecto completamente distinto. Es la primera vez que esto sucede, por lo menos en las últimas décadas en Puerto Rico, en las décadas más recientes, por lo menos yo diría que de los últimos fácilmente 50 años que esto no se había dado en nuestra historia eh, y, 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 y no dudo si sería la primera vez, así que ese dato no lo tengo preciso pero eh, es la es raro que dos partidos completamente distintos públicamente se atrevan a decir mira vamos a llegar a unos entendidos para lograr la votación, por eso es que están ambos votando por y, y van a promover la votación por Juan Dalmao para la gobernación y por eh, el que sea de Victoria Ciudadana, que ellos están endosando a Irma Rivera Lacén. pero como mencioné, va a haber una elección especial dentro de Victoria Ciudadana porque está también Edgardo Cruz buscando la, posi la posición para comisaría residente. Bueno, habiendo dicho eso, es importante destacar las estrategias que estamos viendo de entrada, empezando el año eh, a nivel político. Y fíjense que el Partido Independentista ha sido muy astuto también, no se está quedando atrás y está, eh, ¿verdad? está catapultando la imagen de Juan Dalmau que ha ganado unos adeptos y un respeto de la gente eh, y que las elecciones pasadas fue apoteósico el apoyo que, que recibió para un líder yo nunca había visto una cosa así hacia un líder del partido independentista veremos a ver si eso se logra trasladar que creo que sí, porque ustedes recordarán que yo estuve en la asamblea del PIB y dije que sí, habían las 4.000 personas que como parte de la propaganda se trató de negar y decir que no era cierta. Mire, yo vi más de 4.000 personas, porque en aquel salón en el centro de convenciones se llena con 4.000 y había gente de pie, no cabía. Así que yo puedo dar fe, yo puse los vídeos, así que este no no tengo... Si hubiese sido lo contrario, también lo iba a decir, pero eh, no me molesta cuando la gente trata de mentir y decir lo que no es correcto. Y la realidad es que eso estaba lleno a capacidad. O sea, había un montón de gente había gente que son independentistas que no nunca estaban vinculados al PIB también allí. Así que... Eh, yo estoy viendo como unos cambios de sectores que no se unían, gente que no det que se que detestaba el PIB, que está con Victoria Ciudadana y que están llegando a estos acuerdos. Y estoy viendo unas estrategias de proyección interesantísimas. Y tengo que mencionar el, el, la estrategia del fotuto, de, de cómo responderle a los fotutos que tiene Juan Dalmau en las redes sociales, que me pareció genial. Voy a compartir con ustedes un audio. Se oye una música, pero tienen que escuchar lo que él dice. Escuchen esto.
4: Fotuteo 101 han votado. ¿eh? No queremos ser otra Venezuela, Cuba, Nicaragua. Eh, ni yo tampoco. <ríe> la realidad es que yo quiero Puerto Rico para los puertorriqueños y puertorriqueñas y que en su momento cuando se decida el estatus nos podamos unir al mundo. en anticooperación con los Estados Unidos, pero con el resto de países de la humanidad. Lo que sucede es que en la narrativa del bipartidismo rojo y azul tienen que siempre buscar un punto. ¿Por qué meterte miedo? Ante la ausencia de eficacia propia de parte de las políticas públicas del Partido Popular y del PNP, su liderato recurre a buscar el miedo, a desempolvar los manuales de la Guerra Fría. Ya ustedes saben, si gana el PIB, van a enrollar las carreteras, van a tener que cortar caña y nos invadirán el cuco del momento que ellos quieran utilizar. Pero todo eso es parte de una estrategia para que tú no tomes la decisión que tú sabes que es la correcta, que es redirigirnos hacia un mejor futuro y hacer una patria nueva.
1: Fotuteo 101, es que se llama, discúlpeme que ese es el nombre, pero es obviamente, ¿por qué yo digo fotuteo? Porque mire, eso es lo que hacen los fotutos en las redes sociales, de tratar de atacar los mensajes, y esa es la estrategia, o una de las múltiples estrategias que estoy viendo del PIB actualmente. Y me parece súper interesante que lo hable, y porque Juan, yo conozco a Juan hace un montón de años, desde que era legislador, y, y él es así, él habla de esa forma, así que él, él está hablando directamente a la gente porque le responde, al planteamiento que dicen mucho, mira, no, es, es que la independencia va a venir aquí eh, Fidel Castro, o va a venir Chávez o lo que sea, mire, eh, no, no es que no puede venir porque Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y quien manda aquí son los americanos, o de lo contrario no tendríamos una junta contra fiscal, es la verdad, el que esté en fortaleza es el que administra y hasta ahora ya hemos visto la, el resultado que hemos tenido con los dos gobiernos. Así que me parece que estas elecciones van a ser importantes y van a ser fundamentales en la, en la determinación que, que vaya a ocurrir en Puerto Rico. Fíjense que he cogido solamente estos partidos. Quiero mencionarle, por cuestión de tiempo, que eh, los próximos días y en las próximas semanas vamos a en, adentrarnos en las estrategias que está haciendo el proyecto Dignidad, eh, que como todos ustedes saben, tengo una excelente relación con el doctor César Vázquez, con, con Javier Jiménez, que es el candidato a la gobernación de años, que nos conocemos de hace muchos años, y con el personal que también me gusta decirlo también públicamente, el equipo de comunicación del proyecto Dignidad es extraordinario, este, y, y María Ángela, por ejemplo, que es una de las comunicadoras que tiene, una profesional extremadamente seria, que respeto mucho, así que eh, vamos a estar hablando también de Proyecto Dignidad, y eventualmente vamos a hacer el análisis, el análisis de los populares y del partido nuevo progresista, porque también específicamente dentro del Partido Popular he visto unos cambios a nivel eh, regional, ¿verdad? Pero recuerden que esas son las dos instituciones más fuertes, que son las que tienen copa, copados todos los espacios mediáticos. Así que estamos brindándole una alternativa de, de información que en otros medios usted no está escuchando. Esto es importante que lo tengamos bien presente, porque como dije, es parte de, de, la, de la cuestión procesal de lo que viene para la campaña política en estos próximos meses. ¿Cómo van a responder los partidos? Partidos de mayoría, Popular y PNP, eso lo veremos más adelante, pero fíjense cómo se están adaptando estas estos partidos eh, minoritarios, porque el PIB y Victoria Ciudadana, eh, que también vamos a ver esos análisis más adelante, y los candidatos independientes, ¿qué pueden hacer para tratar de detener eh, igualdad de condiciones al mollero político de los superpacks de 300, 400 mil dólares, 5 millones de dólares, como casi 5 millones que tiene ya recuperado y, y ¿verdad? Este. Recaudado el gobernador Pierre Luis, y cómo tú puedes competir en igualdad de condiciones con eso, pues eso es lo que el pueblo va a tener que aquilatar. Lo cierto es que el Partido Nuevo Progresista, que yo sé que escuchan este programa y lo graban, y el Partido Popular Democrático, tienen que tener mucho cuidado eh, al momento en cómo van a comunicar, porque el Puerto Rico del 2024 no es el mismo de las elecciones pasadas, y la gente está harta, la gente está muy ávida y váyase a la calle para que usted escuche gente de todas las edades creencias eh, religiosas ideológicas en, en muchos temas en común así que es un Puerto Rico distinto y me parece que esa diferencia la estamos viendo en la manera en que se están comunicando los políticos de nuestro país y vamos a hablar ahora del partido independentista no, puertorriqueño Bueno, ya hablamos. voy ahora a una pausa, mejor dicho porque el tiempo me apremia, voy a una pausa regresamos enseguida
0: esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra identificando la propaganda, señores. Vamos a continuar con este tema porque... Es importante que analicemos que esto no solamente ocurre en Puerto Rico, que los tratan de engañar, está ocurriendo también en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? nuestra metrópoli, porque somos una colonia de ese país, pues hay que también enterarse de lo que pasa allá. Y tiene que ver específicamente con Donald Trump que a todas luces podría ser el candidato a la presidencia nuevamente por el Partido Republicano, y otros candidatos, tanto demócratas como republicanos, que están culpando a la inteligencia artificial por fotografías, vídeos y audios condenatorios. Dicen que la inteligencia artificial está desestabilizando el concepto mismo de la verdad para las elecciones del 2024. Y esto lo tenemos que hablar porque es parte de este concepto de identificar la propaganda para que usted esté al tanto. Bueno, Quiero mencionarle que Trump específicamente dice que está es parte de este grupo de políticos de todo el mundo que están culpando a la inteligencia artificial por fotografías, vídeos y audios condenatorios. Los expertos en inteligencia artificial han advertido durante mucho tiempo que el contenido generado por el, la inteligencia artificial podría enturbiar las aguas de la realidad percibida. A semanas de un año electoral crucial, ¿verdad? que ahora vienen las primarias, la confusión sigue y va en aumento, y esto es bien peligroso para las democracias en todo el planeta. Los políticos han estado descartando pruebas potencialmente condenatorias, o sea, a veces salen videos que se ven como granulados de citas en hoteles, grabaciones de voz que critican a los oponentes políticos y las descartan como si fueran falsificaciones generadas por la inteligencia artificial, y al mismo tiempo están utilizando deepfakes, que yo lo Anticipé hace dos años, lo dijimos en este espacio, que era bien común en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, que ya mismo lo vamos a ver aquí en Puerto Rico, Dios quiera que no, pero con el dinero que está corriendo a nivel de de, ¿verdad? De los eh, super packs, a mí no, no tengo la menor duda de que estas cosas podrían estar ocurriendo porque lo usan para difundir información errónea y confundir al electorado. La tecnología no siempre es tu amiga uno tiene que estar pendiente a esto y entenderlo verdad, para que no se deje engañar el Departamento de Justicia de New Hampshire por ejemplo, dijo que estaba investigando, esto lo dijo ayer que estaba investigando llamadas automáticas que presentaban lo que parecía ser la voz generada por inteligencia artificial que sonaba como si el presidente Joe Biden le dijera a los votantes que, se, que no fueran a las primarias del martes y este es el primer uso notable de la inteligencia artificial para la supresión de votantes en este ciclo de campaña miren si eso está pasando en New Hampshire no se sorprenda que usted empiece a recibir llamadas telefónicas, Entonces, como pasaban de, de que le, que le, que le, los problemas que dicen por ejemplo aquí los, los bancos que dicen mira te llaman y es para que le des tu cuenta bancaria y es para robarte, pues mire no le extrañe que empiecen a recibir llamadas diciéndole mensajes erróneos sobre candidatos, alguna mentira de Pedro Pierluisi o de eh, su Manuel Ortiz o de Juan Dalmán o del que sea porque va a pasar con los candidatos y más con los candidatos que son independientes que pueden ser un reto y estos partidos de la alianza sin lugar a duda yo no tengo la menor duda de que aquí hay gente que está preparando ya estos deepfakes en puerto rico porque es que me lo vuelo recuérdense que eso pasó cuando el chat y yo venía diciendo por los que me siguen y estoy en récord busque el archivo histórico de las columnas que en aquel momento yo era columnista en noticiel pero están todas en mi blog más de 12 columnas diciendo algo está pasando porque yo veía unos movidas y después todo eso se corroboró en el chat de cómo manipulaban la información, pues mire eso mismo está pasando en Estados Unidos miren el mes pasado, por ejemplo, allá en Estados Unidos el, el expresidente Trump Desestimó un anuncio que salió en Fox News, que presentamos un vídeo de, de sus bien documentadas meteduras de pata públicas, incluidas la dificultad para pronunciar la palabra anónimo en Montana, y su visita a una ciudad California de Pleasure, también conocida como Paradise. Estos fueron unos errores que él cometió al hablar en el 2018, alegando que esas imágenes, dijo Trump, que eran de inteligencia artificial. La realidad es que eso pasó, pero él tuvo que negarlo, dice... Donald Trump dijo los pervertidos y perdedores del fallido y una vez disuelto proyecto Lincoln y otros están utilizando la inteligencia artificial en sus comerciales televisivos falsos para hacerme quedar tan malo y patético como el corrupto de Joe Biden no es algo fácil de hacer. Eso fue lo que dijo él en su red social Truth Social. El proyecto Lincoln, un comité de acción política, fue formado por republicanos moderados para oponerse a Trump. Rápidamente negó la afirmación. El anuncio presentaba incidentes durante la presidencia de Trump que fueron ampliamente cubiertos en aquel momento y que todo el mundo lo recuerda, pero ahora él dice que él no se tropezó o que no cometió errores, ¿verdad? Porque también utilizan eso para esquivar la realidad. Aún así, la inteligencia artificial crea un dividendo del mentiroso, dijo en Henry Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley, que está estudiando lo que es la propaganda digital y la desinformación. Cuando realmente pillas a un oficial de la policía o a un político diciendo algo horrible, tienen una posibilidad de negación plausible en esta era de la inteligencia artificial. La IA desestabiliza el concepto de la verdad en sí. Esto lo dijo Libby Lynch, analista de una organización de seguimiento a la desinformación. Esta entidad se llama Gráfica. Si todo pudiera ser falso y si todos afirman que todo es falso o está manipulado de alguna manera, Manera, realmente no hay ningún sentido de verdad sobre el terreno. Los actores motivados especialmente pueden adoptar cualquier interpretación que elijan. Trump no es el único que aprovecha esta ventaja en todo el mundo. La inteligencia artificial se está convirtiendo en el chivo expiatorio común de los políticos que intentan defenderse de sus metidas de patas o de acusaciones perjudiciales. A finales del año pasado apareció un vídeo granulado de un político taiwanés eh, del partido gobernante entrando a un hotel con una mujer, lo que indicaba que estaba teniendo una aventura los comentaristas y otros políticos rápidamente salieron en su defensa diciendo que las imágenes fueron generadas por IA, aunque no está claro si realmente lo fue. En abril se filtró una, una grabación de 26 segundos en la que un político del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, parecía acusar a su propio partido de avanzar ilegalmente 3.600 millones de dólares. Según un informe del periódico Rest of the World, el político negó la voracidad de la grabación, calificándola, calificándola de que fue generada por una máquina y los expertos han dicho que no están seguros si el audio es real o es falso. Imagínense, las empresas de inteligencia artificial han dicho en general que sus herramientas no deberían usarse en campañas políticas ahora pero su aplicación ha sido irregular el viernes OpenAI prohibió a un desarrollador usar sus herramientas después de que el desarrollador construyera un bot que imitaba al candidato presidencial demócrata Dan Phillips la campaña de Phillips había apoyado el bot pero después de que The Washington Post informó al respecto OpenAI consideró que había violado las reglas para el uso de su tecnología. La confusión relacionada con la inteligencia artificial va más allá de la política. La semana pasada usuarios de las redes sociales comenzaron a hacer circular un clip de audio que afirmaban que era del director de una escuela del condado de Baltimore en Maryland en la que había una diatriba racista contra los judíos y contra los negros el sindicato que representa al director ha dicho que el audio está generado por inteligencia artificial varios signos apuntan a esta conclusión incluida la cadencia info uniforme del discurso y los indicios de, de que eso fue, se editó pero mire, quién sabe si de verdad se hizo o no se hizo, además de esto recuerden que en las redes sociales, las gente parece creer abrumadoramente que el audio es real y entonces le creen a eso, lo, lo siguen compartiendo y dicen, ah, eso es verdad, porque lo repiten, lo vi. Mira, tú tienes que verificar si realmente es correcto o no es real la información, ¿verdad?, estas afirmaciones tienen peso porque, lo, por ejemplo, lo, cuando son videos deepfakes que le ponen las caras de otra persona en inteligencia artificial, son más comunes, replican la voz y la apariencia de una persona y se vuelven virales en, en Twitter, en Facebook, en X, antes era Twitter, ¿verdad? Y en otras plataformas, en TikTok, las herramientas y métodos para identificar un medio creado por inteligencia artificial no están a la altura de los avances tan rápidos en cómo va esta tecnología. Así que tenemos que tener cuidado de cómo esta tecnología está moviendo de una manera tan rápida, ¿verdad? Déjenme decirle que en estos días, en, en la en el foro de verdad, de, de económico allá en Davos, Suiza el tema del impacto de la inteligencia artificial en la política y en las elecciones. Recuerden que hay más de 50 países en todo el planeta que van a tener elecciones este año y ese tema se discutió allí también porque hay mucha preocupación. Lo ven como una amenaza real para la estabilidad mundial porque va a lanzar historias que no sean correctas. Así que el rol del periodista es más fuerte al tratar de, de discernir, ¿verdad? Y usted como público también tiene que tomar las cosas con, con cautela y eh, analizar bien si es una información real, si el audio se oye raro, si es algo que, que no suena ¿verdad? A, al candidato. Si el candidato no lo ha dicho antes, usted tiene que esperar a ver si se corrobora. Así que no lo crea de primera instancia, dude un poquito y corrobore. Si la información su, usted ve que no es, hay algo que no le no le, no le, no le, parece real. Pues mire, honestamente, ese no es el candidato o no es la figura política. Así que, hay que, tener que usted va a tener que tener cuidado eh, para poder entender y codificar esto que viene para arriba. Así que, señores, lo planteo porque estos son temas importantes, que esto se ata al problema de la falta de... Eh, libertad de expresión y de prensa que están ocurriendo en algunos lugares. Aquí en Puerto Rico hablan tanto de dictadura, ¿verdad? Eh, aquí eh, cuando uno mira lo que pasa en otras partes cercanas uno se tiene que espantar. Por ejemplo, ahora mismo, ayer, en horas de la noche y de la madrugada de hoy, se supo que Tarek Saab, el fiscal general del el gobierno chavista que fue nombrado recientemente por Maduro en Venezuela, acusó a la periodista Sabiana Barres Barraes, perdón, de el medio derecha de derecha Infobae, Infobae es un medio de derecha, ¿verdad? Basado en Miami, pero tienen otros lugares, ¿verdad? Pero la acusaron a ella y a otros periodistas de ser activistas y de traición a la patria. Y esta este esta que hay contra la prensa Representa también, mencionaron entre los periodistas a Tamara Suju, Wender Villalobos, Norbey Marín y a los militares retirados Mario Caratú Molina y José Molina, a quienes les, los acusó de tener vínculos con acciones terroristas y con la operación Brazalete Blanco, eh, la cual le, le mantienen una serie de alegaciones de que cometieron eh, alta traición, eh, homicidio intencional calificado en grado de tentativa hacia el presidente de la república y otros, ¿verdad? Los, los atacan de ser eh, terroristas por asociación. Este tipo de, de respuesta hacia la prensa en países que son totalitarios es, eh, es evidencia del miedo que tienen los sistemas políticos a que venga un cambio. En Nicaragua los apresan, es un régimen de terror. En Venezuela los acusan de muerte y les empiezan a hacer estos procesamientos. Y lo otro es, que es lo próximo, los van a acusar de crear lo, los temas de, arti de artificial intelligence. Porque por ahí es que viene para atacar a la prensa, para, des para desestabilizar, ¿verdad?, y tratar de afectar la credibilidad que hay en los medios de comunicación y en los periodistas cuando el medio o el periodista asume una función de fiscalizar, o sea, que mire cómo está el, el ciudadano. Le presento esto a mis amigos que me está escuchando, primero para que usted escuche la voz de los candidatos independientes, segundo para que usted compare cómo los medios masivos de los medios corporativos en Puerto Rico le presentan la información, quién es el que controla el mensaje, pues mire el PNP y en segundo lugar el Partido Popular de vez en cuando usted escucha un poquito del PIB y un poquitito de Victoria Ciudadana el resto ni, ni, ni para allá vamos a mirar así que mire eso, esa es la realidad y en tercer lugar, usted tiene un sistema de gente que algunos son pagados con fondos públicos, que viven de todo este esquema, que se dedican a desviar la atención a fabricarle casos a los periodistas, a perseguir periodistas y como no es Venezuela, ni es Nicaragua que no nos pueden meter presos ni matar pues nos tratan de fastidiar la vida, ya sea cerándole acceso, eh, quitándole trabajo, eh, negándole eh, auspicios para que se mueran de hambre, como le sucede al periodismo independiente, por ejemplo, en nuestro país. Eso es parte de lo que acontece y usted como consumidor de, de medio como un, como un consumidor, el medio es un producto y usted consume este producto, usted tiene que saber discernir entre quién le está diciendo la verdad y quién le está mintiendo para eso yo siempre le recomiendo que lea todo, escuche lo más posible y usted llegue a sus propias conclusiones, usted va a ver quién le dice la verdad, quién al, con el tiempo siempre eh, reitera y hace las investigaciones o corrobora los datos o nunca falla, hay gente que no falla, hay gente que sí y de momento le da una historia hoy y, se le, y le cambian la idea y dentro de dos o tres meses usted se olvidó del tema, pues mire, yo usted sabe que, que por ahí podría haber una falsedad. Añádale a esto toda este, esta parafernalia digital para confundir aún más y con más ahínco uno tiene que tener los ojos bien abiertos. Cuando regrese de la pausa brevemente voy a hablar lo que está pasando en España y vamos a pasar otros temas importantes aquí en blanco y negro con Sandra.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Salud a menorita, cubre 100 por 35. Te salta y no verá, San Juan, hasta ahí bonito. Mandes salud luz menorita, cubre 100 por 35. Mi
0: siete siete
2: oye ya
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, para terminar esta idea de lo que veníamos hablando sobre la desinformación, quiero compartir con ustedes un escrito que hizo la periodista Marta Peirano desde España que le titula El dividendo de los mentirosos en este mundo donde cualquier contenido es sospechoso de haber sido manipulado o generado de forma sintética. La prueba, como se dice vulgarmente, está en el pudding, ¿verdad? Y ella menciona de un concepto creado eh, por, en el 2018 por Daniel Sintrón y Bobby Chesney de Berkeley School of Law que es, eh, en, la, en el caso de los videojuegos, eh, como... ¿Cómo tú comparar entre si es un... era ellos estaban, Había un caso legal entre unos videojuegos si eran reales o eran creados por los bots, ¿verdad? Y se describe la, la ventaja que tiene el jugador deshonesto cuando trabaja en un entorno saturado de desinformación. Esa es la, la síntesis. Usted como consumidor de medios, como elector, tiene que tener los ojos bien abiertos porque hay tanta desinformación que el que está mintiendo, el que es deshonesto, el que es embustero, el que es corrupto, se le hace más fácil decir la verdad porque tiene el dinero y tiene el capital. Así que el que dice la verdad es más cuesta arriba. Y esto en este mundo de desinformación es sumamente importante. La habilidad de capturar audio y vídeo de acontecimientos reales de forma inconspicua con algo que llevamos siempre en el bolsillo, como es el celular, permite que cualquier persona se convierta en una fuente de información, pero también el medio que lo distribuye. Si una camarera, una mesera captura con su cámara de celular al gobernador manoseando una compañera o graba una conversación, como me ha pasado a mí que he recibido conversaciones de la comisionada residente hablando o el expresidente del colegio de médicos en un lugar, ¿verdad? unas conversaciones comprometedoras que las pusimos aquí al aire. Mire, ya usted no tiene que, no tiene que convencer a un periodista de su importancia porque eso lo puede poner las redes sociales y por ahí corre, y la gente lo escucha, ¿verdad?, sin que nadie le censure su publicación. Las redes sociales permiten compartir cualquier contenido sin esperar que sea valorado o verificado o censurado por profesionales, porque esa es la diferencia. El periodista coge esa información y muchas veces, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de información que yo recibo, que yo a veces me quedo, me siento encima de ella, como digo yo, y estoy dos o tres días evaluando, ¿verdad?, y tratando de corroborar que es válida, porque tú no sabes si eso fue creado por inteligencia artificial, más en esta temporada, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado. Y eh, hay una censura previa porque hay un respeto a, a que lo que se transmite sea veraz, ¿verdad? Esa es parte de la función periodística. Pero mira, ahora todo el mundo está en las redes sociales y dice, soy periodista. Y este es mi, el tema que yo le he planteado a algunos colegas de periodistas independientes. Le digo, mira, si tú no tienes una formación en periodismo, Tienes que pararte y detener a aprender eso, porque esa es la diferencia. Cualquier persona pone lo que le dé la gana, pero es motivo de que lo puedan demandar, porque si usted no verificó el dato, o si usted puso un audio que no es real, pues usted es el que va a quedar mal, ¿verdad? Eh, pero imagínate, estas son cosas que son ahora muy difíciles. Vivimos en ese mundo donde eh, eh, todo lo que se puede publicar es falso. Y obviamente, denuncias anónimas, como pasó, por ejemplo, los movimientos de #MeToo. Eh, que, que ha pasado también aquí en, en Puerto Rico, donde se trató de censurar, por ejemplo, unos hombres, unas supuestas feministas, empezaron a hacer una lista de hombres machistas y hubo un hombre que se suicidó como consecuencia de eso, eh, porque lo acusaron de haber sido agresor sexual sin el serlo. Recuerden ese caso, estoy hablando de un caso que pasó en Río Piedra hace como dos años. Mire, eh, hay que tener cuidado porque hay que tener responsabilidad. Al final no se sabe quién soltó el rumor, pero la gente como que miró para el lado y no le importó y hubo una vida de por medio. Entonces esa es la diferencia también en que usted como elector, como radioescucha, como televidente, como cibernauto, usted tiene que entender, no todo el mundo que escribe en las redes sociales es periodista, no todo el mundo que está en los medios es periodista tampoco. Usted tiene que ver quién trata de hacer una información veraz ciñéndose a los parámetros del periodismo que es presentar los hechos tal y como acontecen y corroborar los datos y buscar balance en la información y si no lo tienes pues presentar pruebas con evidencia documental que, que te sustente tu tema. Si tú no tienes la, por ejemplo a mí, que en ACES no me, nunca me quieren dar entrevista y se me esconden ah, pero yo saco el documento y ahí usted ve el documento y, y tienen que reaccionar, como pasó ayer, que dijimos, y el tema de portada del periódico El Vocero era la crisis de salud mental. Señores, si habíamos, hace 13 meses, llevábamos hablando de eso. Nosotros presentamos el informe que decía eso mismo, el problema de APS Healthcare pero teníamos el documento. ¿Ves? Esa es la diferencia. ¿Cómo tú combates esa desinformación de esa manera? Ahora mismo está sucediendo, según esta reportera de España, está pasando mucho eh, esta desinformación, por ejemplo, con las informaciones que vienen de supuestos corresponsales en Ucrania y en Gaza, que están utilizando deepfakes para mentir en torno a la realidad. Pero ¿cómo usted corrobora eso? Mire, lo corrobora y lo, y lo rebate o lo, o lo acepta Simple y llanamente, verificando el dato y verificando que la información sea veraz y buscando fuentes serias. Hay reporteros que han estado cubriendo en esa zona consistentemente, ya usted sabe quién dice la verdad recuerde que la propaganda equivale a la manipulación y hacerlo a través de los medios de comunicación, lo que hace es abusar de la confianza del público explotando la diferencia entre lo que es la percepción y la realidad desde hace muchos años, a diferencia de esto, hemos venido analizando esta situación aquí en el, en Blanco y Negro con Sandra y en nuestro blog y eh, tengo muchísimas eh, entradas de artículos sobre lo que es la manipulación, que para mí es manipulación es desinformación, es promover ignorancia, es desinformar consistentemente para que haya una ignorancia general sobre un tema que afecta a la gente y beneficie a unos pocos que son los que, en este caso Puerto Rico, son los corruptos que nos tienen mal. Cuando, ¿Por qué yo digo todas estas cosas, señores? Porque ayer yo veía una escuela, ¿verdad? En Naguabo, que los estudiantes se tiraron a la calle a protestar y lo había dicho los titulares mañaneros ayer. Cuando vi el video por la tarde, me rompió el alma ver esos nenes en la calle protestando cuando el Departamento de Educación es el que más fondos recibe. Ah, ¿y dónde van los fondos? Pues se quedan en la politiquería. ¿Cómo es posible que aquí no se distribuya adecuadamente? No se diga dónde van esos fan, esos chavos. ¿Por qué no llegan a las escuelas? Esa es la corrupción. Esa es la desinformación. Y se pierde en, el, en, en, en esa propaganda y ponen los anuncios bien bonitos de que esta es mi escuela, pero la escuela está fastidiada. Y así sucesivamente, lleve eso a los hospitales, lleve eso a, a las carreteras, en todos los servicios públicos, por ahí es que va. Por eso es que hay que combatir la desinformación. Y los políticos no pueden librar sus batallas sin tratar de moldear la opinión pública mediante la propaganda moldeada en la prensa. Pero como dijo Eric Hoffner una vez, la propaganda no engaña a la gente, sino que simplemente les ayuda a engañarse ustedes mismos. Porque a la hora de la verdad, esto le va a rebotar. El pueblo de Puerto Rico tiene los ojos bien abiertos y está muy consciente de lo que está sucediendo tan es así. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo este señor es un señor mayor que vive en el área de Aguadilla. Escuchen esto.
5: Y yo creo que es el momento de poner paro a esta situación en la que nos encontramos todos los puertorriqueños. ¿Cuál es su nombre? Diomedes Avilés Pérez.
1: ¿Por qué quieren nuestras hermosas playas? ¿Por qué tú crees?
5: Precisamente para vender sus productos turísticos y despojarnos de la patria.
1: Hay Como los Airbnb, los, los rentas, mira, este lugar es nuevo y es taparon correcto. la vista de un local.
5: Con casas que no valen arriba de 100 mil dólares, la están vendiendo a 150 a 200 mil dólares, uh -huh. precisamente porque el propósito es desalojar el área, como en el caso de, de Aguada.
1: Te entiendo
5: porque hay una necesidad imperiosa y más se ha hecho más imperiosa precisamente con la puesta de antena. Porque viene más antena para Puerto Rico, viene más desalojamiento precisamente para las áreas turísticas, etcétera. etcétera. Esquinas ya está apuntando precisamente para comprar esa área y poner un hotel ahí en competencia con el otro.
1: En The Cliff, dice
5: es correcto, porque eso pertenece al pueblo y yo creo que es el momento de poner paro a esta situación en la que nos encontramos todos los puertorriqueños muchas gracias Dios
1: señores, el nombre de él es Diómenes, eh, don Diómenes que es un señor mayor defensor de las luchas ambientales y sociales en Puerto Rico hace décadas y está enviando ese mensaje que quise compartirlo con ustedes, Diómenes Avilés Pérez desde a través de los amigos del campamento pelícano en Aguadilla porque evidentemente esta situación que estamos viviendo como pueblo de nuestra destrucción, de nuestros recursos naturales, de cómo van despojándonos de nuestra propia tierra, de nuestros espacios, es algo que se está viviendo de una manera dramática en todas partes de Puerto Rico. Y esto no es exclusivo a los jóvenes o a los pelús, como le llaman a los independentistas. Mire, esto le toca a todos, a todos, no importa la generación que usted esté. Si usted es puertorriqueño, usted se respeta a sí mismo, usted respeta este país, tiene que empezar a escuchar las voces de sabiduría como la de Don Diómenes. Uno tiene que estar eh, combatiendo esto. Y yo les tengo que decir, estamos empezando el año. Apenas estamos en la cuarta semana, empezando la cuarta semana del 2024, primer mes del año, acabaron las fiestas de la calle San Sebastián hace unos días, o sea, estamos como quien dice cayendo otra vez en tiempo, y ya la gente tiene que estar con la guardia arriba, porque mientras el gobernador y los legisladores están por allá en España dándose buena vida, gastando chavos, y viendo ver cómo promueven supuestamente a Puerto Rico, en el momento en que República Dominicana anuncia que vienen 30.000 habitaciones de hotel para allá, y aquí... Pues, no hay chavos ni para saber cuánto se, cómo se va a dividir el presupuesto, pero sí para repartirse para irse de viaje para España. Mientras eso sucede, siguen repartiendo y dividiendo nuestro país y hay que tener ojo avisor. Estamos en año electoral. Quise terminar el programa con este mensaje de Don Diómeres y de los amigos del campamento pelicano precisamente por eso, porque no importa la edad, no importa su condición social, no importa su creencia religiosa, ideológica, política, no importa de qué partido usted sea sea joven o sea viejo, tenemos que tener los ojos bien abiertos, estar muy atentos a la realidad que estamos viviendo como pueblo y evitar y combatir que nos quiten nuestra tierra. Con esto, mis amigos, termino el programa por hoy. Yo les agradezco su sintonía. Gracias por eh, apoyar este trabajo. Comparta este contenido. Una vez salga al aire, dígase a otras personas porque tenemos que hacer la diferencia entre el muro de contención que quieren tirar para que la gente no se informe y no se entere. Muchas gracias y muy buenas tardes. Será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro.